0: Herzlich Willkommen in meiner neuen Podcast-Episode. Heute äh, und in den nächsten beiden Folgen geht es nochmal um das Thema Warum. Warum brauchst du eine virtuelle Assistenz oder warum denkst du darüber nach? Warum möchtest du Aufgaben überhaupt abgeben? Und was führt dich eigentlich zu, zu deinem eigentlichen Ziel? Ja, also wohin soll dich dein Team führen? Was ist dadurch alles möglich? Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch Sachen möglich sind, die du vorher nicht machen konntest, sind sehr groß. Und was kannst du alles dadurch erreichen? Also jetzt nicht nur in deinem Business-Gedanken, ja, also was, wo, wie kannst du mit deinem Business wachsen, sondern generell, was ist denn dein großes Ziel? Was möchtest du denn mit deinem Business überhaupt erreichen? Möchtest du die Welt verbessern? Möchtest du Menschen glücklich machen? Möchtest du Menschen helfen? Möchtest du eine Lösung bieten, auf die noch keiner gekommen ist oder die einfach grandios ist? Was ist alles möglich, wenn du nicht mehr alleine im Hamsterrad hängst und strampelst, sondern was ist möglich, wenn du ein Team hast, was dich dabei unterstützt, dieses große Ziel zu erreichen? Also, das sind die Überlegungen, die eine Rolle spielen, wenn es um das Warum geht. Ja? Wenn ich jetzt jemanden frage, warum er eine als virtuelle Assistenz haben sollte oder warum er eine haben möchte, dann wird am häufigsten genannt, ich möchte mehr Zeit für die Weiterentwicklung des Business. Ja, Ich möchte mich da nicht immer nur in den Alltagsarbeiten abarbeiten, sondern ich möchte mein Business weiterentwickeln. Ich möchte weiterkommen. Und außerdem wird häufig genannt, mehr Zeit für die Familie. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ja, die Familie soll nicht sozusagen an zweiter Stelle stehen, sondern weiterhin an erster. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu vereinbaren. Und dann wird auch eben häufig, genannt, Gott sei Dank. Ich möchte mehr Zeit für mich selbst. Ja, Thema Selfcare. Ja, ich möchte nicht den ganzen Tag von 8 bis irgendwie arbeiten, dann noch die Familie und ich bleibe schon wieder auf der Strecke. Ganz, ganz typisch. Ja, geht mir auch manchmal so. Das ist wirklich schwierig. Und wenn man eh schon quasi eigentlich die Familie als oberste Priorität hat und dann ja trotzdem mit seinem Business was erreichen möchte, dann ja, dann fällt es eben schwer zu sagen, okay, ich lasse jetzt hier alles liegen und ich gehe jetzt irgendwie joggen oder ins Fitnessstudio oder auf meine Fitnessmatte <lacht> oder äh, was auch immer, ja, oder ich nehme mir die Zeit wirklich die Ruhe zu nehmen und zu meditieren. Ja, es ist ja nicht immer nur Bewegung. Habe ich jetzt gerade daran gedacht, weil das gerade bei mir so ein Thema ist, aber nein, es ist ja auch nicht nur, es ist ja nicht nur Bewegung, sondern Achtsamkeit, sich selbst gegenüber, für sich sorgen, gut kochen, gute Ernährung, ja, für sich sorgen, so wichtig. Aber das bleibt halt häufig auf der Strecke, besonders in stressigen Zeiten. Was weiterhin genannt wird, mehr Zeit für die Kunden, ja, ich möchte nicht immer nur hier sitzen und Buchhaltung machen und dies und das und schon wieder das und oh ich muss noch einen Social-Media-Beitrag. Nein, ich möchte eigentlich so gern mit den Kunden arbeiten. Ja, guter Punkt. Und ja, ich brauche mehr Zeit für das Kerngeschäft. Ja, ich möchte mich nicht immer mit den Dingen beschäftigen, die gar nicht mein Thema sind. ja Ich möchte mich nicht hinsetzen und neue Techniken und neue Strategien ähm, lernen müssen. Ja, also ich lerne super gern. Und ich rede jetzt auch nicht nur von mir. Ich meine jetzt, das sind die Stimmen, die ich ja höre. Ja, es ist toll, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen und sich weiterzuentwickeln. Aber um in alles die Feinheiten zu, in also die Feinheiten zu lernen und da wirklich tief reinzugehen, das braucht unglaublich viel Zeit. Und diese Zeit haben die meisten Menschen nicht. Und warum haben die Menschen diese Zeit nicht? Weil... Ja, weil wir nämlich, wenn wir mit einem, vor allem mit einem Online-Business starten, dann haben wir hier eine One-Woman- oder One-Man-Show, ja, wo alles in deiner Hand liegt, ja. Die meisten fangen an und okay, manche sind schon früher bereit, einen Schritt zu gehen und sagen, ich kann das nicht hier, ich kenne jemanden vielleicht sogar, mach du das mal für mich, super. Auch ich habe meine Fotos nicht selber gemacht, sondern bin auf die Idee gekommen, dass das vielleicht jemand in die Hand nimmt, der das besser kann als ich. Ähm, und manche Sachen gehen ja auch gar nicht allein. Ich kann ja nicht von mir selber Fotos machen. Aber ansonsten liegt halt vieles in der eigenen Hand. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ein großer, eine große Firma, ein großer Betrieb, da gibt es verschiedene Abteilungen für alles Mögliche. Es gibt Abteilungen... Eine Buchhaltung, es gibt für die Werbung, es gibt Öffentlichkeitsarbeit, Presse, es gibt einen Kundendienst, es gibt eine, ja, es gibt jemanden, der alles organisiert, ja, typische Assistenz, es gibt den Vertrieb, es gibt, ja, es gibt verschiedene Abteilungen, verschiedene Menschen. Ob die Abteilungen dann aus einem oder zwei Menschen bestehen, ist egal. Vielleicht sind's auch, übernimmt einer auch mehrere Sachen, ja, aber Fakt ist, nein, der Chef einer großen Firma macht nicht alles selbst. Im besten Fall, muss ich aber dazu sagen, weiß er, wie es zu tun wäre und ist sich auch nicht zu so schade, es in die Hand zu nehmen. Aber er tut es nicht allein. Er kümmert sich um sein Business. Ja, er arbeitet nicht direkt im, sondern er arbeitet an dem Business. Und du als Online-Business-Alleinunternehmerin oder Unternehmer, ihr sitzt da und ihr macht alles. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, es geht nicht mehr allein ich komme so nicht weiter, ja, das ist dann so der Punkt, wo es eben alleine nicht mehr geht, weil dein Tag ist begrenzt und man kann nicht alles, ähm, es klingt immer so schön, diese ganzen ähm, Systeme, vier stunden woche drei tage woche was auch immer, oder ein tage woche was es alles gibt, für Systeme klingt alles super, aber Fakt ist, ja, man kann sich aufs Wesentliche konzentrieren, aber der Schlüssel liegt dann letztendlich daran, ein Team aufzubauen und eben nicht mehr alles selber zu machen. Das ist einfach so. So, und wenn wir uns jetzt die ganzen Gründe nochmal ansehen, die ich da eben schon genannt habe, dann, äh, ja, ist es halt einfach, ja, Zeit ist, habe ich ja gerade genannt, das ist so der Hauptgrund und daraus Kommt natürlich dann auch Fokus, ja, wenn ich nicht mehr so viel im Kopf haben muss, dann kann ich mich auch besser konzentrieren, ähm, ich habe einen besseren Fokus und ähm, also vieles hat dann so zur Folge. Also wenn ich mehr Zeit für meine Kunden habe, kann ich auch zum Beispiel mehr Kunden haben oder ich kann ein hochwertigeres Programm bieten und dadurch mehr, ja, auch wachsen. Ja, das sind so, das sind so die Hauptgründe, ja. Ähm, ich möchte wachsen, ich möchte mehr Fokus, ich möchte mehr Zeit aus verschiedenen Gründen. Das ist sind die Gründe, warum Aufgaben abgegeben werden und vor allem, warum sie auch abgegeben werden sollten. Langfristig kann man das alles nicht allein oder sollte es zumindest nicht. Zumindest, wenn man auch vor allem aus diesem Selbst und Ständig raus möchte oder gar nicht erst rein. Das ist einfach schwierig. Wenn wir uns jetzt diese Gründe ansehen, ja, also, dann sehe ich da ganz sofort zwei Möglichkeiten, ja. Die eine Möglichkeit ist, ähm, wir haben weiterhin alles quasi weiter allein in einer Hand, ja. Du hast trotzdem immer noch alles im Blick und machst im Prinzip alles selbst, aber du suchst dir Unterstützung. Du suchst dir quasi jemanden, der dir bei all dem, was du tust, dich unterstützt, ja, dir Dinge abnimmt, die du eben nicht alleine machen musst. Du brauchst dann aber auch einen Allrounder. Du brauchst eine, ich sage, <lacht> ich liebe dieses Wort, eine eierlegende Wollmilchsau. Das ist die eine Möglichkeit. Du suchst dir jemanden, der dich überall da unterstützt, wo du nicht Sachen selber machen musst, ja, also du sagst zum Beispiel, okay, Social Media, ich schreibe meine Texte, ich suche auch die Fotos raus, aber ich poste nicht mehr. Oder ich überlege mir eine Strategie, aber die Posterstellung, die kann jemand anders übernehmen. Du bist also dann immer noch überall quasi dabei. Du machst immer noch alles selbst, aber du gibst dann halt einzelnen Aufgaben ab, so dass du nicht alles selber ausführen musst. Das kann auch schon eine sehr große Arbeitserleichterung sein. Und es ist auch dann eher so eine, ich sag jetzt mal, ganzheitliche Unterstützung. Du hast dann ein Team. Das heißt, es gucken immer vier Augen drauf. Vier Augen sehen immer mehr als zwei. Du hast jemanden, der dir Feedback geben kann. Äh, hier, das geht vollkommen in die falsche Richtung. Das ist vollkommen unverständlich. Das macht keinen Sinn. Das ist doppelt. Da fehlt was. Ähm, das kann schon sehr, sehr, sehr viel bringen, äh, weil man eben nicht mehr alles alleine stemmt, nicht mehr alles alleine ähm, ja überblicken muss. Das kann schon sehr hilfreich sein. Ähm, und das äh, ist auch dann nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Und es ist halt schon, es führt natürlich dazu, dass du nicht mehr alles machen musst. Du musst halt dann mehr koordinieren. Ja, Also du äh, überlegst dir einen... Prozess, wie es ablaufen soll und kannst dann einzelne Prozessteile sozusagen abgeben oder ähm, ja, rauspicken und die sozusagen an andere weitergeben. Da kommt es dann wirklich sehr darauf an, dass du gut weißt, was zu tun ist und wann und wann es dann erledigt sein muss und da ist eine gute Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Die andere große Möglichkeit ist halt, ich gebe komplette Bereiche an einen Experten ab. Ja, an jemanden, der das, das gesamte Feld übernimmt und damit auch meistens dann nicht nur die einzelnen Aufgaben, die, das einst eigentliche Tun, sondern auch eben die Strategie dahinter. Ja, das ist... Ähm, die andere Möglichkeit. Also zum Beispiel, okay, ich gebe mein E-Mail-Marketing ab. Ich gebe mein E-Mail-Marketing ab, ich suche mir jemanden, der für mich E-Mail-Marketing, das E-Mail-Marketing übernimmt. Das heißt, ähm, auch da wieder Einrichtungen zum Beispiel oder wenn es schon eingerichtet ist, vielleicht eine Optimierung, mal drauf gucken, gucken, was ist möglich, was wäre, ja, was wäre. Ähm, wichtig jetzt an diesem Punkt, wo man steht, ja ähm, und wo kann ich noch was verbessern und dann eben auch das Altes übernehmen und auch betreuen, ja das ist der Experte. Wir haben also immer die Möglichkeit, wenn wir Sachen abgeben wollen, ähm, nehme ich einen Experten in einem bestimmten Thema oder nehme ich einen Allrounder. Und diese Entscheidung ist ja, nicht ganz so einfach. <lacht> die hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, die meisten, die anfangen Aufgaben abzugeben, die wollen gerne erstmal so ein Allrounder. Die möchten sich da gar nicht so festlegen. Und ich persönlich finde, dass das auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde nämlich, dass jeder dort gucken sollte, wo er steht. Also, wenn du nicht bereit bist, jetzt zu sagen, okay, ich Steige jetzt voll ein ins Thema Team und ich möchte das, ich möchte dafür Leute, dann ist es klar, wenn ich mit Experten zusammenarbeite, werde ich zwangsläufig mit mehreren Experten zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch gleich ein sehr großer Schritt. Und vielleicht möchte man das erstmal ausprobieren. Ähm, das, wie gesagt, es ist wirklich, äh, für mich ist das vollkommen okay. Die Unterschiede in den beiden Sachen. Es muss einem nur klar sein, dass es da Unterschiede gibt. Ja? Wenn ich mir jemanden suche, einen Experten für E-Mail-Marketing, dann ähm, weiß ich nicht, gibt es da wahrscheinlich auch Unterschiede, was genau der da tut. Ob der auch zum Beispiel Texte schreibt oder vielleicht auch mal eine Grafik aussucht und dann einfügt, das mag alles sein. Aber wenn ich dem jetzt sagen, könntest du bitte mal meine Podcast-Folge noch einstellen bei Podigy, äh, dann wird er sagen, nö, <lacht> das ist nicht meine Aufgabe. Und ähm, dann musst du dir logischerweise wieder jemanden suchen, einen Experten vielleicht für für ähm, den Podcast. Ja, wenn du einen hast, ja, vielleicht ist auch was ganz anderes. Aber ähm, das ist eine unterschiedliche Arbeitsweise. Ja, meine Kundinnen äh, werden von mir in mehreren Bereichen unterstützt. Das ist so mein äh, ja, meine große Stärke, würde ich jetzt mal behaupten. Und die wissen es auch alle sehr zu schätzen, dass ich da auch insgesamt mehr mitdenke und auch mal dann zum Beispiel bei eine Landingpage drüber gucke, mal Korrektur lese, mal hier eine Grafikerstelle oder ein Workbook und dann aber auch wieder das und das kann. Aber, wie gesagt, es gibt da eben diese großen Unterschiede und man sollte sich vorher bewusst machen, was ich denn da suche. Die Unterschiede sind ja nicht nur dadurch gegeben, dass äh, unterschiedliche Aufgaben nachher erledigt werden, dass unterschiedliche Arbeiten gemacht werden, sondern der Unterschied liegt ja ganz klar ähm, auch darin, was für Ergebnisse äh, derjenige bringt. Also ähm, ich will damit sagen, jemand, der einen, eine große Expertise mitbringt, ja zum Beispiel jetzt nochmal in dem Thema E-Mail-Marketing, der hat ja einen ganz anderen Wert, eine ganz andere bringt ja ganz, ganz andere Ergebnisse, ja ähm, und das ist natürlich etwas, was wir da nicht außer Acht lassen dürfen. Das ist halt auch eben die Frage, brauche ich dieses Wissen überhaupt? Ja, also ja, ich weiß, wie ich ein E-Mail-Marketing-Tool äh, Einrichte, wie ich das mache. Ich weiß auch in der Theorie, wie, wie das alles geht und auch in der Praxis. Ich kann das alles umsetzen. Mir fehlt aber die Erfahrung, die man braucht, um wirklich strategisch daran zu gehen und wirklich zu wissen, was ist der Schritt, der da und dahin führt. Ja, ich, mir, da fehlt mir einfach die Erfahrung, weil ich zu wenig mache. Ich mache das für meine Kunden, E-Mail-Kampagnen äh, aufsetzen oder auch irgendwelche Automationen einrichten. Das, kann ich, ähm, aber wie gesagt, mir fehlt da halt einfach die Erfahrung, weil ich es eben nicht nur mache. Jemand, der nur das E-Mail-Marketing macht, der hat natürlich entsprechend sehr schnell sehr viel mehr Erfahrung und die kann er einbringen und aus seiner Erfahrung auch schöpfen. Der hat ein richtiges Expertenwissen und das fehlt mir. Aber ich nenne mich ja jetzt auch nicht Expertin für E-Mail-Marketing, sondern ich ja schreibe mir ja auf die Fahnen, dass ich meinen Kundinnen und Kunden eben dabei helfe, ihre Inhalte verständlich, ansprechend und automatisiert ähm, an ihre Kunden weiterzugeben. Also ich sehe mich als ja tatsächlich als Allrounder, nein naja, nicht ganz eierlegende Wollmilchsau, alles kann ich auch nicht, aber ja ich mein Anspruch ist es in einem hohen Grad den Kunden Lösungen zu bieten, ähm, wie sie ihre Inhalte halt eben, ja, rüberbringen können. Dass sie das aber auch nicht alles alleine machen müssen. Ja, es geht mir nicht nur darum, die Lösungen zu finden, sondern es dann auch umzusetzen. Und das ist mein Ding. Ja, ich bin da die, die tatsächlich die Allrounderin und da fühle ich mich auch wohl mit. Nur... Ja, wenn ich mich halt eben nicht Expertin für E-Mail-Marketing oder Social Media. Und das ist ja auch in Ordnung. Nur, es ist halt wichtig, dass du weißt, was du haben möchtest. Ja? Ist es die Expertin oder ist es halt eben ein Allrounder? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Und auch nur du kannst sie beantworten. Der Experte wird halt ganz anders herangehen. Der wird, ähm, deine, der wird die Arbeit dann eben entsprechend an das anpassen, was du von ihm möchtest. Das heißt, du gibst ihm ein Ziel vor und der wird einen Weg selber auch finden und ihn dann auch gehen, sozusagen, um bei diesem Ziel anzukommen. Der wird dir also zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne aufsetzt, die dazu führt, dass ich x mehr Verkäufe habe oder was weiß ich was, Kundenbindung, ähm, ja, Mehrwert, was auch immer dein Ziel ist, dass du sagst dem, was du haben möchtest und der richtet dir das so ein und macht das, dass es so ist. Ja, Die Ergebnisse sind dann ganz andere, als wenn du jemanden hast, der das zwar kann, aber eben diese Erfahrung nicht hat. Die Ergebnisse sind da äh, andere. Und das ist auch nicht schlimm, das reicht auch in vielen Fällen aus. Man muss nur einfach, es muss einfach bewusst sein. Und der andere Punkt ist natürlich, der Punkt, den ich zuerst äh, eigentlich anbringen wollte, ist natürlich auch der Preis. So, <lacht> ein Experte hat meistens dann auch andere Preise, weil er natürlich auch in dem Bereich viel schneller ist und nur das macht. Und ja, da muss man sich auch darüber im Klaren sein. Ähm, und... Der große, große Unterschied ist halt eben wirklich, dass du selber wissen musst, was willst du denn eigentlich? Wo stehst du und was brauchst du? Ja? Hast du von all dem auch schon eigentlich eine Ahnung und brauchst jetzt jemanden, der es für dich umsetzt? Oder, und es macht dir auch Spaß eigentlich, sich damit zu beschäftigen, ja, oder sagst du, nee, ich brauche... Jemanden, Ich kann das nicht. Ich habe keine Ahnung und ich will es auch gar nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja, Nicht können, ich wollen ja ganz große Sachen, die, die, die dicht beieinander liegen. Aber von der Einstellung her ganz anders. Also äh, viele sagen, sie können etwas nicht und sie wollen es aber in Wirklichkeit ja gar nicht. Und das ist ja auch okay. Man muss nicht alles selber machen. Und man muss nicht alles selber können. Man kann es ja auch abgeben. Aber dann ist es halt eben geschickter, sich dann auch tatsächlich jemanden zu suchen, der wirklich viel weiß und kann in dem Bereich. So und wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, ich möchte eine virtuelle Assistenz, ja, egal ob jetzt Experte oder Allrounder, bevor du losgehst und bevor du anfängst eine virtuelle Assistenz, eine Unterstützung für dein Business zu suchen, musst du erstmal wissen, was möchtest du überhaupt? Was? Brauchst du und dein Business, wo möchtest du überhaupt hin? Was ist dein großes Ziel und wie kann dir eine virtuelle Assistenz denn dabei behilflich sein? Also wie kann sie dich wirklich unterstützen, damit du bei deinem Ziel ankommst? Klar, es ist super schön, wenn du mal, wenn du irgendeine Arbeit nicht machen musst und du hast dadurch, gewinnst dadurch eine 1, 2, 3 Stunden pro Woche oder 5 Stunden pro Woche. Das ist super, aber behalte das große Ganze im Blick. Was, wo möchtest du hin? Wo möchtest du sein und kommst du da alleine hin? Und in den meisten Fällen nein, <lacht> weil da einfach so viel dranhängt. Ja? Und ich empfehle wirklich, sich da ganz bewusst drauf vorzubereiten. Ähm, ich kann euch schon mal verraten, dass ich im Herbst auch wieder meine VA-Vorbereitungsgespräche anbieten werde, das heißt eins zu eins Gespräche, so eine Stunde lang, in der du die Möglichkeit hast, dass ähm, ja, dein Business und das, wo du hin möchtest und wo du Unterstützung haben könntest, mit mir zu besprechen, das wird ab dem Herbst wieder ja, bei mir zu buchen sein. Das heißt, man kann die sogar auch eigentlich im Grunde genommen jetzt schon, äh, ja, buchen, aber die Termine wird es halt erst dann so ab September wieder geben, weil, äh, ja, weil ich Sommerferien habe. <lacht> Während ihr diese Episode hört, bin ich nämlich im Urlaub und <lacht> das äh, sind mal, ist wirklich auch für mich mal eine Zeit, wo ich nichts tun werde und ja, in diesen VA-Vorbereitungsgesprächen geht es eben genau darum, ja, zu gucken, äh, wirklich mal das eigene Business und seine eigenen, ähm, ja, seinen eigenen Stand äh, in seinem Business und da, wo man hin möchte, mal zu beleuchten und zu gucken, okay, wo könnte denn da eine virtuelle Assistenz ähm, helfen. Es geht nicht darum, ob ich euch helfen kann, darum geht es überhaupt nicht dabei. Es geht nur darum zu gucken, äh, was die optimale VA für euch wäre, die für dich passende. Das ist ja immer so mein Thema. Ja? Finde die VA, die zu dir und deinem Business passt. Ja? Also ab September habt ihr da wieder die Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Und ich freue mich da drauf, weil das ist immer wieder spannend, weil das wirklich jeder Mensch und jedes Business ist so anders. Und die Erfahrungen, die ihr teilweise auch schon gemacht habt, die äh, sind... Ja, sehr unterschiedlich und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr, dass du da weißt, dass es für dich, auch für dich eine passende Unterstützung gibt. Du musst nur wissen, was <lacht> du da brauchst. Ähm, meine Empfehlung für alle, die das jetzt vielleicht nicht abwarten können, ähm, einfach vielleicht mal mein Freebie ähm, herunterladen und zwar ist es eine Roadmap mit den fünf häufigsten Fehlern, die ihr euch runterladen könnt und mal durcharbeiten könnt. Also da gibt es dann sozusagen die fünf häufigsten Fehler, die man machen kann bei der Suche nach einer virtuellen Assistenz und natürlich logischerweise auch, wie man stattdessen vorgehen sollte und auch ganz konkrete Anweisungen, was ihr tun könnt, damit ihr nicht in diese Falle tappt. Und äh, genau, abonniert meinen Newsletter und dann bekommt ihr dieses Freebie und dann, ja, würde mich auch super interessieren, wie euch das geholfen hat oder ob ihr vielleicht noch andere Fehler gemacht habt. Ähm, da könnt ihr mir gerne berichten, wenn ihr das ähm, euch angeschaut habt. Und ja, genau, das war jetzt so, wie gesagt, die erste Episode zu den Gründen, warum du dir eine virtuelle Assistenz ins Team holen und diese Episode war halt eben das Thema Experte oder Allrounder. Und wie gesagt, in den nächsten beiden Episoden wird es nochmal auch an, um andere Warums gehen, die wir uns dann einfach mal anschauen. Ich freue mich auf die nächste Episode und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vielleicht habt ihr ja auch gerade Ferien und Urlaub und könnt das ein bisschen genießen. Und ja, bis dahin alles Gute. Tschüss!